0: Du
1: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig den
0: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen vi bifiltret af parforholdet.
1: Hej sammen og velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag tager vi endnu en gang fat i et, hvad kan man sige, lytterinspireret emne. Og det er en af vores kære lyttere, der spurgte spurgt os lidt ind til det her, som vi jo så tit er kommet til at snakke om. Hvordan kan vi lave en god balance i parforholdet mellem tryghed og mystik? Eller som jeg nogle gange ynder at bruge begreberne, tryghed og spænding. Og der vil jeg bare lige sige lige med det samme. Det er et fedt om vi siger det ene eller det andet, men det er simpelthen fordi, at når vi jo kommer i et parforhold, så er der en tilbøjelighed til, at vi lærer hinanden bedre og bedre at kende, heldigvis for det. Det skaber så en øget grad af tryghed, men det kan så også godt komme til at afstedkomme lidt af den her mystik og den her spænding, som ligesom giver lidt power ind i den her kærlighed, vi føler mellem hinanden, at den fader en lille smule. Og det er så der, at vi skal prøve at snakke om i dag, hvad kan vi gøre for at prøve at bevare noget af den her mystik og den her spænding, hvor vi hele tiden bliver ved med at opleve hinanden som interessante, sådan at lysten den blomstrer, og vi får en eller anden vedvarende fornemmelse af, at det her parforhold, det kan bare noget. Så øh, det glæder jeg mig til at snakke om i dag, og øh, vi er ikke alene i dag, lidt ligesom øh, vi heller ikke var det sidste gang, og det er vi ikke på den måde, at vi jo har fornøjelsen af at være sponsoreret af Bookbeat. Og øh, nu tænker jeg, at det er oplagt at sige hej til dig, Louise, og så også spørge dig, om du ikke lige vil introducere lidt til, hvad Bookbeat er for noget. Jo, det kan du tro.
0: Og hej, Julie. Og hej. <laughs> og, øh, og hej til alle jer derude, der lytter med. Øhm, jeg vil rigtig gerne fortælle lidt om BookBeat, fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg selv er blevet rimelig fan af BookBeat. Øhm, og jeg er jo også lidt af en nørd, altså inden bagved der sidder altså en meget hvidbegærlig nørd som der godt kan lide at fylde sin hjerne med en masse nye faglige øh, ting og sager, så man kan sige at jeg er faktisk en af dem der, der rigtig godt kan lide at høre fagbøger øh, og har egentlig også mens jeg har brugt BookBeat de sidste par uger så har jeg egentlig også forsøgt at overgive mig lidt til at lytte til øh, non-fick, eller hvad hedder sådan noget det hedder det jo ikke, det er jo faktisk fagbøger der hedder det ja. men romaner romaner, fiktion, whatever, der ikke er fagligt, og jeg kan bare tage mig selv i, at jeg bliver næsten helt stresset, for jeg bliver sådan helt, jeg skal bruge min tid fornuftigt, jeg skal bruge den på at fylde min hjerne med ny viden, og jeg kan have sidstevært ved at slappe af i at høre noget, der ikke er fagligt, og det, det har jeg måske i virkeligheden bare accepteret og overgivet mig til, at sådan er det, men jeg gik faktisk i gang med en bogserie, der hedder De Syv Søstre, og jeg kunne faktisk godt høre at den faktisk var ret god og ret spændende Så hvis nu at jeg kunne slappe af i at høre noget der ikke var fagligt Så kan jeg anbefale den For den lød egentlig ret spændende Øh, men, men altså BookBeat er jo denne her øh, lydbogs som du kan downloade til din telefon hvor vi lige nu har en aftale med BookBeat så du kan få 6 ugers gratis brug af den her lydbogs og så kan du fortsætte hvis du har lyst, eller du kan opsige det hvis du ikke har lyst, der er ikke noget binding på det og hvis du nu gerne vil bruge BookBeat i fremtiden, så har de sådan forskellige pakker, det synes jeg er mega genialt for det har jeg ikke set hos ret mange andre lydbogs at man kan gå ind og vælge sådan, hvad for en type abonnement passer til mig, altså alt efter hvor meget du lytter til lydbøger sådan så der er der nogle forskellige priser at vælge imellem alt efter om du lytter meget eller om du lytter lidt eller om du lytter sådan lidt midt imellem mm. øhm, altså det jeg rigtig godt kan lide ved BookBeat det er egentlig at hele deres øh, sådan interface som det jo hedder når vi kommer ind i den her app og skal bevæge os rundt, det er bygget op sådan at du får en masse inspiration de har simpelthen en, øh, en øh, hvad kan man sige en fane, eller sådan en kategori derinde, der hedder inspiration, hvor de viser dig, jamen, hvad er det, der er trender lige nu, fordi der er jo en masse, man kan gøre sig af opdagelser, fordi helt personligt kender jeg altså godt det der med at komme ind i sådan et univers, og lige komme til at være sådan, uh, hvor skal jeg starte, hvad skal jeg høre, og så er det altså bare meget fedt, at der kommer sådan nogle øhm, anbefalinger med bøger, der trender, øhm, og derudover så viser de også, hvad kommer der snart af nye bøger, og det synes jeg faktisk er meget fedt, for det synes jeg heller ikke, jeg har set før, at man decideret kan se, at nu kommer der altså snart de her bøger, så kan man ligesom bookmark dem og sige, at dem vil jeg gerne høre, når de kommer så jeg synes, den er genialt opbygget den her app og jeg synes bare, I skal kaste jer ud i det og komme ind og benytte BookBeat Minimum de næste seks uger gratis. <laughs> og, øh, og få lyttet til en hel masse spændende her hen over sommeren. Uanset om du så ligesom mig har brug for at fylde dit hoved med ny faglig viden. Eller om du kan slappe helt af i bare at sidde og høre romaner eller krimier. Eller hvad det nu skulle være. Mm. Jeg har.
1: Ja... Jeg er stadig ikke kommet derind, men jeg glæder mig helt vildt, og jeg har allerede, du ved, jeg har lavet sådan en liste med, det her, det skal jeg høre, og det her, det glæder jeg mig til. Yeah. Øhm, så det ser jeg helt vildt meget frem til, og det er jo også, fordi jeg lige er kommet på den anden side af et speciale, ikke? så jeg må ærligt erkende, at sådan mit hoved øh, rummer nok alt den viden, som det overhovedet kan lige nu, og det står sådan bare i kø for at blive bearbejdet, hvis man kan sige det sådan, så derfor så giver jeg det lige lidt ro, inden jeg kaster mig ud en hel masse, men yeah. øh, det ændrer sig altså ikke på, at jeg går glæder mig helt vildt til at høre en hel masse titler, som jeg har skrevet ned i mit indre bibliotek, at dem der altså bare kaste over.
0: Ja, så øh, jeg også. skal
1: helt sikkert bruge, <laughs> ja. jeg skal helt sikkert gøre brug af den her uh, rabat, vi har fået,
0: uden tvivl. Ja. Og, Og så, så, så tænker jeg, ja, jeg lige vil... inden vi går videre, Okay, kom så, Louise. <laughs> yes, det er fordi jeg synes en ret væsentlig detalje at knytte til her det er jo hvad rabatkoden er hvis man gerne vil ind og bruge de her 6 ugers gratis bookbeat øhm, så hvis du gerne vil det så kan du gå ind på bookbeat.dk og signe dig op med vores rabatkode der hedder parforhold så får du 6 ugers gratis brug af bookbeat og ellers så kan du gå ind på vores instagram i vores bio og finde et direkte sign up link der automatisk giver dig de 6 ugers gratis brug af bookbeat yes ja Do it, do it, do it. Og
1: så øh, lige inden vi kaster os over dagens emne, så tænker jeg, at en boganbefaling måske er ret passende, øh, ja, og det er jo så en boganbefaling, som øh, er rigtig nyttig i forhold til det her emne, vi skal snakke om i dag. Så hvis du allerede nu sidder og tænker sådan, kom nu i gang, jeg glæder mig så meget til at høre om det her, og det er så spændende. (laughs) Og hvis du så sidder på samme måde, når vi er færdige med det her afsnit, og tænker, jeg vil have mere (laughs) så fat mod. Fordi vi har orienteret os, og det forholder sig sådan, at der ligger en bog, som lige præcis beskæftiger sig med det her. Og det er en bog af Esther Perel, og den hedder Mating in Captivity hvor hun netop går ind og snakker om det her med at finde balancen mellem at være en øh, captivity, hvis man skal bruge hendes begreber, altså hvad i fangelskab være i monogam parforhold, og så samtidig blive ved med at dyrke og bevare og balancere den her spænding, øh, den her synergi, der skal være mellem spænding og tryghed.
0: Mm. Så, øh,
1: og det vil jeg sige, det er sådan en rigtig, rigtig fin bog, øh, og den vil jeg virkelig, virkelig anbefale jer at høre, hvis det her det er noget, som I bare tænker, sådan, det kan jeg ikke få nok af. Ja. Så det kan I skrive ned lige med det samme, øh, hvis jeg har lyst, ja. og øh, ellers så tænker jeg Louise, at øh, det er ved at være der nu, hvor at vi simpelthen skal i gang med at snakke om det ens emne, ja. og øh, nu har jeg jo led introen, så det betyder også, at jeg har fornøjelsen af at udspørger dig til at starte mm-hmm. <laughs> øhm, og, øh, og så kan jeg også passe og spørge dig, hvad, hvad gør I? Eller hvordan forholder det sig med jer, det her med at bevare den her balance, eller den her synergi mellem mm. øh, mysteriet og trygheden, eller spændingen og trygheden, hvis vi bruger de ord?
0: Ja, jeg har brug for at komme ud med noget, Julie, <laughs> inden Kom jeg går ind i det.
1: <laughs> jeg
0: med. elsker Esther Perel, som du lige har anbefalet en bog af. Og, ja. øh, og jeg kunne bare mærke, at jeg blev sådan helt. Jeg blev næsten en lille smule sådan. Øh, forundret over, at hun vælger at betegne et monogam forhold som et fængsel. <laughs>
1: <laughs>
0: det har jeg bare brug for at komme ud
1: <laughs> Ja, men det er, også, det er jo en lidt en provokerende titel. Øhm, men jeg tror faktisk, at rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet, får sådan en følelse af sådan måske at være bundet lidt øh, ind i vores parforhold, og måske mm-hmm. længes lidt efter noget spænding og sådan noget. Og det er jo tit... Altså Grunden til, at den følelse jo opstår, det er jo fordi, at vi netop har ligesom, øh, udelukket spændingen fuldstændig af parforholdet. Vi er blevet så komfortable med hinanden og trygge omkring hinanden, at nu kender vi hinanden så godt. Så der er ikke noget om dig, jeg ikke længere ved. Ergo, er der ikke rigtig noget mysterie. Mm. Øhm, og så kan man jo godt få følelsen af sådan at være i fangeskab, fordi man har måske stået i kirken og sagt ja. Man har måske købt et hus sammen. Man har måske fået nogle børn, som man er måske lidt øh, bundet på mund og hånd, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Ja. Um, så derfor så synes jeg egentlig betegnelsen den, den er ret interessant, også fordi den er netop er lidt provokerende, men tapper ind i noget som mange af os genkender.
0: Ja, og jeg er sikker på at det er en af dem der hvor når først man åbner bogen og kommer ind i den, nu har jeg jo ikke selv læst den eller hørt den, øh, at så, ja. så unfolder det lidt på en lidt anden façon, ikke? Fordi det er jo også altså nogle gange noget med en titel gerne må være lidt spændende og lidt dravende, og så når man kommer ind i det, så er det ikke så hardcore som det lyder, ikke? Præcis, og det er jo altså ja. også lidt det, vi gør. Nu her, vi havde også en henvendelse på øh,
1: sidste afsnit med øh, mm. børn eller karriere, ikke altså ja, kom ja. Jo, de, hvorfor er det enten eller sådan? Ja. ja, det er jo det, så skal I jo ind og <laughs> lytte <mere. laughs> Så ja. det benytter vi os jo også af. Så, så ja, jeg, for, jeg forstår udmærket titel, men, det, øh, ja. men den er fed, den er fed. Ja. I skal ikke lade skræmme, det lyder slet ikke, så øh, hvad kan man sige øh, for som det måske kunne være indbydet til, når man lige udbart ja. hører titlen
0: ja, det. Er. Men altså jeg vil da i hvert fald sige så langt, at øh, jeg føler mig ikke fanget, <laughs> jeg føler ikke at mit øh, monogame parforhold er et fængsel, <laughs> um, <Yeah. laughs> og, øh, og så for at tabe ind i dit spørgsmål Julie, hvad gør vi? Altså jeg synes jo det er så svært at svare på øh, sådan, hvad gør I? Altså, sådan, det er ikke, altså det er jo ikke ligesom en, øh, en kageopskrift, jeg kan sige, jamen så putter vi tre ægge og 4 dl mælk vel? Uh,
1: okay spændende
0: <laughs> men, uh, men ja hvad gør vi egentlig Fordi jeg har det jo sådan at uh, Jeg er tryg Men jeg er også Øh, sådan forelsket, altså nu står jeg sådan her i morges, og øh, min kæreste da han skulle køre afsted til arbejde, så gik jeg ud på altanen for at vinke til ham, når han kommer cyklen dernede, og jeg stod Nå. bare sådan og var glad og vinkede, altså fordi han skulle op på sådan en vej, hvor jeg kunne se ham i ret lang tid og han plakker en anden vej, så vinkede vi sådan ind til så og var helt op på af vejen og det var bare så hyggeligt, og Thomas tog lige at stå der og fnise lidt og være sådan, åh, han er så sød og, så sådan. og det var egentlig bare så rart det der med sådan at mærke sådan at det er dejligt at jeg stadig bliver forelsket i ham altså at jeg stadig får de der rushes hvor jeg bliver sådan oh, det er dejligt ja. ikke? Øhm, og, og jeg tænker sådan så kommer jeg jo netop til at tænke på sådan, hmm, det spejler måske meget godt ind i det vi skal snakke om i dag for jeg tror også det er det det handler om når vi snakker mysteri og tryghed ikke? det er det der med at vi gerne føler os trygge men vi vil også stadig gerne føle os forelskede ikke? Øhm, at, at det ikke sådan dør hen og bliver kedeligt fordi det bliver fortrygt. Øhm, og hvad gør man så for det? Altså jeg tror, hvis jeg skal et op på en eller anden måde, så tror jeg, at for, for os, der handler det rigtig meget om, at vi stadig er meget øhm, individualister. Mm-hmm. Altså vi, 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 vi har vores fælles spor, så har vi hver vores spor. Så der er stadig mange ting, vi øh, går op i hver for sig, og sådan kan, kan dele med hinanden, men som, det er mit og det er dit Og på en eller anden måde, så synes jeg det er spændende, fordi så får jeg muligheden for at se ham som et individ, og ikke bare som en forlængelse af mig, hvis det giver mening. For jeg har da prøvet før at være i i, i parforhold, hvor jeg føler, at det bliver så symbiotisk, at det bare bliver en forlængelse af mig. Og så er det jo der, hvor jeg føler, at det hele det sumper lidt sammen. Så jeg tror i virkeligheden, at det handler om den der udvikling af, at vi også står meget i os selv og, og mødes som to individer der møder ja. hinanden, ikke? og bliver ved med at møde hinanden, og jeg tror lidt, det er det, der gør, at det er spændende, og stadig sådan, ja, ja, at der stadig er det der, jeg, 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 jeg bryder ikke, om man kalder det mystik, fordi jeg synes ikke, det er sådan en mystik, men, men at der stadig er den der interesse, og den der evne til at kigge på hinanden, sådan lidt udefra, og blive sådan lidt nysgerrig på hinanden. Ja. Ja. Fedt, spændende,
1: jeg sidder og tænker, så det brager, men det kan ja, det du jo mærke på, på den lange ikke? <laughs> ja, præcis. <laughs> <laughs> hvad tænker du for, Julia? Jamen, øhm, jeg sidder simpelthen og reflekterer rigtig meget over, hvad du siger, og så først og fremmest så tænker jeg, at, øhm, at en anbefaling til symbioseafsnittet vil falde godt mm-hmm. ind her, øhm, ja <laughs> i forhold til Netop, og, og det her, du beskriver med at have hver sit liv, og så bevare den der vedvarende interesse for hinanden. Øhm, ja. Så den tænker jeg lige for med her. Så I har en bog, jeg skal høre nu, og så har I et tidligere afsnit, hvis ikke I allerede har hørt det. Øhm, ja. Og så sidder jeg også og tænker sådan lidt i forhold til mit eget parforhold, det kan jeg jo ikke lade være med. Og det er jo også, hvad kan man sige, det er jo det, vi laver her. Øh, mm-hmm. I firmaet, ikke? Det er jo det, vi gør. Ja. Øhm, og jeg sidder og tænker, at jeg har øh, samme oplevelse med min kæreste, øh, som det er nu. Øh, vi har snart været sammen i tre år, og jeg har stadig ekstremt mange sommerfugle i maven. Øh, jeg bliver stadig utroligt draget af ham, og tiltrukket af ham, og... Vi har utrolig meget pingpong og humor, og jeg synes, han er vildt spændende. Mm-hmm. Øhm, helt vildt spændende. Og, øh, og det, 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 jeg så kommer til at sidde og reflektere lidt over, det er, at jeg har jo haft øh, andre parforhold. Øh, jeg havde også et andet parforhold på en tre år, og så har jeg jo haft et rigtig langt et på en syv år. Ja. Øhm, hvor at den her følelse, den havde jeg slet ikke så langt inde i forløbet. Nej. Øhm, og så sidder jeg jo nu her og reflekterer over, jamen, hvad er det, der er forskellen? Um, og jeg tror faktisk, at noget af det for mig, som har rigtig meget med det her at gøre med mystik og spænding, sådan en ting er det der lidt interpersonelle forhold, hvor vi skal lære hinanden at kende som mennesker og opvækst, og øh, at der kan være nogle interessante aner der, men det kan samtidig også være noget, der kan, gøre med til at, altså det kan være med til at afmystificere den anden en lille smule, ikke? fordi vi kommer til at, mm-hmm. at kende hinanden så godt. Øhm, og så sidder jeg og tænker, hvad er det så, der gør det her? Fordi jeg føler jo, at jeg har det kendskab til min kæreste, hvor jeg kender til hans opvækst og tidlige såringer og, og hans reaktionsmønstre og tilknytningsforhold og whatnot. Altså, I could go on forever. Men jeg tror, at der, hvor vi finder rigtig meget af vores spænding og vores mystik, det er faktisk i vores øh, seksualitet. Ja. Og, at der har vi sådan en vedvarende interesse for hinanden, og jeg tror måske, at for mig, så er det det, der gør forskellen i det her parforhold. Mm. Øhm, det er lidt, at jeg øh, også selv finder mig selv mystisk på en eller anden måde, fordi jeg jo har, og det ved du jo, Louise, og det ved I også jer, der har lyttet med i længere tid, er jo gået fra at være selv erklæret, aseksuel, til faktisk at opdage, at jeg måske også har en seksualitet, og det er okay. Ja. Øhm, og, og, og et kvag, at jeg jo bare har sådan lagt lov på den ret tidligt og sagt, det her er jeg ikke, og det har jeg ikke, så har jeg jo heller ikke gået på opdagelse i det, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja. Så derfor så føler jeg lidt, at det er sådan en, en rejse, jeg er på med ham, hvor at det er noget, vi opdager sammen. Øh, så det er jo både en blanding af, at jeg opdager nye sider af mig selv, men også nye sider af ham, fordi at han... Øh, åbner sig op gradvist i forhold til, hvor jeg også er, ikke? Altså sådan, mm. at, at han giver plads på en eller anden måde til, at jeg kan være der, hvor jeg er, og så opdager vi nye ting sammen om hinanden. Ja. Øhm. Ja, og det var sådan, der kom mine indledende tanker lige til det, og sådan, så er jeg spændt på, hvad du siger, fordi så siger du noget, og så kommer jeg til at refleksere ja. over, Janne. hvad så? Og... <laughs> så kan jeg også pingpong.
0: <laughs> ja, præcis. Jamen altså, jeg sidder jo lige nu og kommer i kontakt med, at, øhm, at jeg tror i virkeligheden ikke, at det her med... Øh, altså det her spil mellem tryghed og spænding, og det her med, sådan, der er jo ikke noget galt i tryghed overhovedet, der heller ikke noget galt i spænding, men jeg tror, sådan det vi leder ind i her, det er jo den der med, at nogle gange, så er det jo et spørgsmål om, hvis tryghed bliver kedsomhed, ikke? altså at det, sådan, at det bliver uinspirerende og kedeligt at være sammen. Ikke? Mm. Øhm, og jeg tror ikke, at det handler særlig meget om, hvor, hvor meget vi kender til hinanden. Det kunne jeg lige mærke sådan, øh, at jeg kom i kontakt med, fordi det der med, sådan, at vi kender hinanden dybt, Og grundigt og ved sådan, det mest om hinanden. Jeg tror overhovedet ikke, det er det, der gør det kedeligt. Fordi jeg kan heller ikke forestille mig et liv, hvor jeg skulle gå og og holde noget skjult for min kæreste, bare for at bevare en eller anden form for mystik eller spænding. så, så for mig får jeg lidt lyst til at eksperimentere med, at det måske er en misconception, altså at det er sgu ikke et spørgsmål om, at vi skal undlade at kende hinanden helt ind til kernen, jeg tror mere det er et spørgsmål om, hvordan står vi i, i os selv i vores eget liv, øhm, jeg skal lige prøve at sammenfatte mine tanker her, for jeg kan godt mærke, at det måske bliver lidt kringlet, men det jeg gerne vil sige Ej, er, at... Siger. Nej, jeg vil gerne lige sådan afrunde det det, det Jeg vil gerne sådan ind i, at det handler mere om, at jo mere vi hviler i os selv, og vores eget sådan liv og person og individ, og jo mere vores partner også gør det, så tror jeg, vi er i stand til at leve sådan nogle liv, hvor vi hele tiden er i udvikling, og hvor vi hele tiden øh, er nysgerrige, og måske er ude og udleve nogle ting. Og jeg tror, det er det, der gør livet spændende for os selv, og jeg tror, at når livet er spændende for os selv, så er livet også meget mere spændende sammen. Så jeg tror måske, at det der med, at tryghed kan blive til kedelighed, (laughs) det er ikke ord, men det har vi lige gjort det til, (laughs) det tror jeg mere handler om, når livet dør lidt ud, og vores hverdag bliver et kedeligt trummerum, hvor vi ikke oplever noget spændende nyt, i det hele taget, hver for sig eller sammen. Jeg tror, det er det, der gør det til kedeligt. Fordi det er i hvert fald min egen oplevelse. Og og igen det der med sådan, at jo mere tryg jeg er ved mig selv og i mig selv, og står meget i mig selv, det kan jeg mærke har gjort en forskel fra den gang jeg ikke gjorde det, hvor jeg sådan flød ind i et andet menneske, og jeg afhang af det menneske på en helt anden måde, og forventede at de skulle kunne løfte mig og hele mig og fylde mig ud, og alle de der ting som vi har snakket i oceaner om i alle vores afsnit, der kunne det blive kedeligt men igen det der med sådan, jeg tror på at det er et spørgsmål om hvordan man også øh, står i livet med sig selv og hvordan man også oplever livet og at man tager livet som sådan en, en spændende rejse hvor man oplever en masse ting hele tiden og jeg tror at det er først når man sådan flyder hen og så flyder man også hen med sin partner og så er det der det bliver kedeligt og så kan det være at man ser det som om det er bare blevet fortrygt men jeg, ja, ja. jeg ved det ikke det, det er sådan det er mine jo. tanker Ja, ej, jeg, kan, jeg, jeg sidder bare sådan ved at eksplodere med
1: tanker. Ja, så kommer <laughs> med nu. dine tanker. Ja, jeg kommer med dem nu. Ja. Nej, det er fordi, jeg sidder og visualiserer lidt for meget, du ved, sådan, at man er ude og løbe et marathon på en eller anden måde. Ja. Og man står der, inden man skal i gang, og man er sigt, og man er spændt, og at det hele pulserer bare rundt i kroppen, og adrenalin er sådan ved at bygge op, fordi du ved, nu skal du løbe en marathon, og du skal virkelig præstere. Ja. Og så løber man, og man løber, og man løber, og det er rigtig hårdt undervejs, og så lige pludselig, så kommer du i mål, og så har du gennemført det her maraton, og jeg tror faktisk lidt det er det samme som den indledende fase til et parforhold, at rigtig mange af os kommer lidt til at lægge os ind i den mentalitet omkring det,
0: at mm. nu har jeg
1: løbet maratonet, vi har været forelskede, vi har vundet hinanden, vi har fundet ud af hvad vi skal sammen, og så når vi er kommet i mål, så sætter vi os ned og slapper af, og vi glemmer at få os op igen. og sådan at blive ved med at arbejde for det og det er jo ikke fordi at parforholdet det skal repræsenteres som sådan en udmattende ting hvor vi løber et marathon det er slet ikke det jeg prøver at få igennem her men det der med at vi bliver ved med at at, at stramme os andet på en eller anden måde altså at gøre os umage og tillade os selv at være i udvikling i stedet for at gå i afvikling fordi at nu tror vi vi er hjemme Ja. Og jeg kommer til at tænke lidt på den der, som vi jo også har snakket om før, det her med den her kultur, de fleste er også indoktrineret i, hvor at vi har set Hollywood-film og alt det her. Og så har vi jo set, at mand og kvinde bliver forelsket i hinanden under nogle svære eller trange kår, og de skal ligesom finde en vej til at være i det, og de skal over nogle u- u- så i forhold til, hvordan det skal se ud, eller der har været en anden, eller et eller andet uforløst, eller noget drama. Og så til sidst, så finder de hinanden, og så slutter filmen, ikke? Jo. Øhm, så jeg tror rigtig mange af os vi har lidt den der indoktrineret uden måske selv helt at være bevidste om det at når man så slutter film, nu kan jeg slappe af nu får jeg benene mm. op og, og noget af det som jeg ynder at fortælle også når jeg er ude og undervise på seksuologuddannelsen det er det her med at, at parforholdet er jo ikke er en badeferie og det er ja. rigtig ærgerligt at rigtig mange af os tror at så nu fik jeg kærligheden nu bliver det min tur, nu kan jeg endelig slappe af ja. nu behøver jeg ikke at gøre mig så nu behøver jeg ikke strænge mig an på samme måde. Jeg behøver ikke gøre mig til på samme måde. Og så er det jo, at vi bliver kedelige og forudsigelige. Mm. Øhm, og det der med, at vi stopper egentlig at være i udviklingen, fordi vi tror, vi har nået destinationen. Vi tror, ja. vi er kommet i mål nu, ikke? og så slapper vi af, og jeg tror, det er der, hvor den der spænding, den forsvinder, også lidt ligesom du siger, Louise, og det handler netop om det, du også beskriver med, at at man bliver ved med at være i en vedvarende udvikling, og man tillader sig at flytte sig, og noget af det, jeg også tit har hørt fra par, som kæmper med det, det er, at der måske oftest er en kvinde, som gerne vil blive ved med at flytte sig, udvikle sig, der er noget, jeg skal med mig, jeg har et projekt med mig, der er nogle ting, jeg gerne vil blive bedre til, eller få større indsigt i, og at mænd kan have tilbøjelighed til at være så lidt mere, men jeg har det jo meget godt. Mm. Øhm, og statistikker viser også, at, at på sådan en tilfredshedsundersøgelse, der blev lavet i forbindelse med projekt Sexus, at rigtig mange mænd de, øh, beskriver, at de er meget tilfredse med det parforhold, de er i. Ja. Øh, hvor kvinder I, øh, har, I har større tilbøjelighed til at være utilfredse med det parforhold, de er i. Og det er jo, når der ikke er en balance i den her synergi mellem, at vil vi gerne udvikle os sammen, og jeg synes også tit, at jeg har hørt, og det bliver brugt det her med, at du skal elske mig for den jeg er, eller du skal acceptere mig som jeg er, eller hvis du ikke kan lide det her, så kan du gå, altså det der med, at 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 vi kan have en tilbøjelighed til at, tro, at have modstand på udvikling. Øhm, og der kan man selvfølgelig også godt blive mødt på en måde, sådan, jeg kan ikke, du skal lade være med at gå i de der sko, eller så kan jeg ikke lide dig, ikke? Altså sådan, Man kan godt ja. stille urimelige krav til en eller anden form for, for udvikling, hvor man måske i højere grad skal se af og sige, hvad, hvad er det lige min business her. Øhm, ja. Men det der med, at man ikke er indstillet på, lad os gå livet sammen, og lad os formes af livet sammen, og lad os blive ved med at mødes, i den udformning ikke? og jeg tror det er ja. der hvor spændingen opstår det der uh hvad kan der ske og jeg kan også mærke at, at nu sagde jeg lige før tidligere at det her med at jeg ikke måske helt kunne identificere forskellen fra min tidligere forhold og så det her forhold og så, og så slår det mig da du sidder og fortæller at, forholden, eller at forskellen er jo lige præcis at jeg gik ind i det her forhold det der med og det har jeg sagt før at min partner siger jeg har ikke brug for at være sammen med dig jeg vælger at være sammen med dig og jeg synes, at det kunne være spændende at opleve livet sammen, og se, hvad der mm. sker med os. Altså ja, sådan, lad os tage det her ned ad vejen, ikke? Altså, og det der med, at, at han også er meget sådan, jeg skal jo ikke stoppe med at gøre mig umage, fordi vi er kæreste nu. Nej. For jeg ved godt, at det kræver noget af mig hver eneste dag, at blive ved med at vise den taknemmelighed, for at vi to, vi har hinanden. Og mm-hmm. anerkende dig for den, du er, og tillade dig at ændre dig. Og jeg også godt må have det udfordrende med det fra tid til anden, ikke? Altså det der med, at ja. man kontinuerligt vælger hinanden, ikke? Ja præcis. At det der med, at det ikke er givet på forhånd, nu er vi i mål, så nu er alt sat, og så bliver vi så pisse overvældet, forarvet, overrasket, når det er, at vi så lige pludselig bryder op, ikke? Og vi bryder jo ja. oftest op, fordi vi simpelthen har glemt, at det var et valg, at vi var sammen, fordi vi tog det som forudsætning.
0: Ja, ja det er det rigtigt? Så altså, jeg kan i hvert fald godt mærke, at det handler også om, jeg sidder sådan lidt og tapper ind i noget, eller når du er frustreret over dig selv, så er det meget nemt også at blive frustreret over din partner øh, ah. når du keder dig inden i dig selv, over dig selv så er det måske også meget nemt at komme til at kede dig over din partner så jeg tror også det handler meget om hvornår vi har givet slip på vores ansvar for vores egen følelse af inspiration i livet øh, og sådan potter den vores partner og gør det sådan kom nu, giv, giv mig en følelse, giv mig noget ikke? Altså sådan, og der tror jeg måske vi skal kigge lidt på det der ansvar i selv at træde i karakter i livet, og sige sådan, hvad vil jeg i det her liv, er det fordi jeg selv er sunket hen, og lidt som du også siger Julia, er du holdt op med, og sådan at, øh, ikke sådan anstrengte, der fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så negativt lød. Det, det lyder jo, at det skal være an... ja, præcis, Det er <laughs> ikke det, der mening vel? Men at altså, du holdt op med at gøre noget ud af og ville noget, ikke? og ville mærke noget. Ikke? Altså, sådan Ligger du der bare sådan hen og venter på, at det kommer udefra fra Fordi der hmm. tror jeg, det handler meget om selv at træde i karakter og sige, at jeg skaber en følelse. Jeg sætter gang i nogle ting. Jeg sørger for, at jeg lever mit liv i overensstemmelse med de grundværdier, jeg går rundt og lever for. ikke? Og hvis jeg ikke kender dem, så leder jeg efter dem og begynder at komme i kontakt med dem. så jeg tror, det handler meget om, når vi selv føler, at lyder er blevet lidt uinspirerende, så, så kan alt rundt om os også blive lidt uinspirerende. Og hvis vi så ikke er så gode til sådan at få trådt i karakter og selv til ansvar, for at skabe den inspirerende følelse i os selv, så tror jeg godt, at vi kan komme til at lige, blive sådan lidt øh, på vores partner, fordi sådan, øh, så er du også kedelig, og hvorfor er det, at du ikke giver mig den følelse? Ikke? Eller sådan. Så, jeg tror, det er, altså for mig er det meget det der med også at se, at vi er et team, Og vi har valgt, at vi gerne vil gå igennem livet ved siden af hinanden, men som to individer. Og det alene, det kan jeg bare mærke nok er svaret for mig på, hvorfor at jeg ikke synes, det er kedeligt. Fordi de perioder, jeg har haft i mit parforhold til min kæreste, hvor jeg måske har haft den der sådan lidt et eller andet, ikke? men så må jeg jo også erkende, at det jo i virkeligheden er fordi, jeg i samme periode ikke har været i balance med mig selv. Så det er typisk, når jeg ikke er i balance med mig selv, at det smitter af på, hvordan jeg lige øh, tænker om ham, eller ser ham, eller måske er sådan lidt, oh, kom nu, eller et eller andet, ikke? Altså sådan, øh, hvor at de perioder, hvor jeg føler mig totalt i flow med livet, og jeg føler mig høj på strå, og sådan, så det er det også der, hvor jeg synes, det hele er mega fedt, og altså sådan, der kan jeg jo også godt mærke, at jeg selv skubber positivt til nogle ting, ikke? Så øh, ja, præcis Altså det skulle sgu lidt ligesom den der, at ligge der og være sådan lidt, ej okay, du har slet ikke lagt op til sex, men har du selv gjort det? <laughs> <Ja, laughs> ikke? Altså. Altså og den der med sådan, nej, det er også, og så er det jo også bare kedeligt, for det er bare altid det samme, Når, har du selv prøvet at gøre noget nyt? Ikke? Altså så det er tit det der med lige at få kigget ind af, hvor ofte vi faktisk bare projicerer og skyder over på den anden, og tænker, at det er deres skyld, og det er dem, og hvorfor har de ikke, og du tager ikke initiativ, og du gør ikke, og du giver mig ikke den her følelse. Og så lige vende men hvor jeg hænder i det her, ikke? Hvad hvad gør jeg egentlig for at skabe det her, jeg gerne vil opleve, ikke? Ja. Ja. Præcis,
1: og det, det er virkelig interessant, særligt i forhold til sex, og det, skal jeg jo, det, det taler jeg jo også meget naturligt ind i, fordi jeg jo også er seksolog, altså, at, at det tit faktisk er i sexen, at vi også kan få øje på netop, om vi er blevet passive i vores relation til vores partner. Ja. Ja. Øhm, og, og jeg har jo også sagt før det her med, at den her hele det her mantra, kvinde kræv din orgasme, det er simpelthen, det strider så meget på mig alle steder, Og jeg har det sådan, nej kvinde, tag din orgasme. Ikke? Altså mm-hmm. det er ligesom kræve en uddannelse, nej, tag en uddannelse. Ikke? Altså det er ja. noget, du tager... Det er ikke noget, du bare får. Det er ikke noget, du skal kræve at få. Du er ikke entitled på nogen måde, men skab mm. det for dig selv, som du gerne vil have. Yeah. Det kan du altid gøre. Det er den mulighed, du har her i livet. Øhm, og, og det der med, at... at men, men vi har sådan nogle... Øhm, det er også fordi, der er meget sådan, kan være meget skam forbundet med at så skulle gøre det der, eller tage det der, man gerne vil have. Så, så jeg tror, at det er det der med, at man netop ser indad og siger, jamen, det er måske min egen skam over den her måde at være på, der gør, at jeg ikke selv går til action. Jeg bliver yeah. passiv, jeg bliver handlingslammet. Så derfor så overlader jeg lidt min partner med det ansvar. Yeah. Og der kan vi altså gøre rigtig, rigtig meget. Og især, altså sexlivet er jo øh, en kæmpe indgang til spænding. Øh, og det er også derfor, det ofte bliver en kæmpe indgang til stor frustration, hvis det er, at det ikke fungerer for os. Men, mm-hmm. men det her med, at vi bare begynder at gøre en lille ting anderledes, eller overvejer, kunne det være sådan her, eller at vi selv begynder at få nogle aktive tanker omkring det, og hvad det skal være for os. Og, ja. og det kan jeg jo især tale ind i, som en, der bare har givet fuldstændig op ret tidligt i livet, ikke? Og tænkte, det var ikke for mig, og bare ventede på, at den rigtige mand kom, fordi så kunne jeg alt det her. Og, og jeg skal ikke underkende, at det krævede også en, en mand med en eller anden form for temperament og sind, til ligesom, at jeg kunne øh, føle, at der var plads til at folde mig ud. Øh, mm-hmm. at det var trygt nok, apropos, ikke? Jo. til at folde mig ud. Så det er jo også den der tryghed, den kan jo også give en eller anden foranledning til noget spænding. Ja. Øh, men især også en tryghed i ens selv, altså at man er okay med at bevæge sig ud i nogle aner, hvor at man kan opdage noget nyt om sig selv og sin partner. Ja. Og, det, og det er tit, der skoen trykker, ikke? det er jo fordi, vi stopper med at gøre det. Ja. Og så, så kommer jeg til at tænke på noget andet i det, du sagde, Louise. Du sagde... Ja. Øh, det her med tidlige partner, hvor man selv bliver sådan lidt mere, hvorfor gør du ikke, og hvorfor, mm-hmm. hvorfor får du mig ikke til at få det sådan her, og hvorfor, tager du ikke, hvorfor inviterer du mig ikke ud, hvorfor skriver du ikke noget til mig, eller sådan. Det her med, at vi hele tiden sidder og venter på den anden, ikke? Jo. Og jeg tror også, at det er en anden udbredt misforståelse, som er god at få adresseret her, det er det her med, at rigtig mange af os, vi går og siger, at vi længes efter ubetinget kærlighed. Mm-hmm. Øhm, og jeg vil bare lige understrege lige med det samme, at ubetinget kærlighed det er noget vi maksimalt kan forvente at få af vores forældre og yeah. de færreste af dem kan overhovedet magt den opgave fordi <laughs> ubetinget kærlighed kræver nærmest også, at man skal være fuldstændig ren og, og hvad kan man hedde stimet for indtryk Sådan, du skal ikke have nogen skygger selv eller nogen issues eller dele med fordi så længe du har nogle skygger eller ting du deler med så vil du altid projicere det over på andre og det er altså både børn og kæreste Ja. Øhm, og så, vil, så forsvinder kærligheden altså, når vi bliver ramt af det her og det er ikke fordi vi er onde eller dårlige mennesker eller fordi vi ikke ønsker at elske det er simpelthen bare en default ting der sker ja. og det er derfor det er væsentligt at vi arbejder med det fordi så kan vi komme det i møde og så kan det få lov til at styre mindre i vores relationer og gå ind og påvirke den her kærlighed vi har til de medmennesker vi har i vores liv mm-hmm. Og der tror jeg bare rigtig mange, at jeg skal have ubetinget kærlighed. Og... Men det er jo også der, at det er jo sådan lidt den ind, ikke? Du skal bare elske mig med alt, hvad jeg er, for den jeg er 100 ja. Og vi forstår slet ikke, hvor stort et krav det er at stille. Øh, og vi ser det netop bare som sådan en forudsætning, altså jeg elsker bare alt, hvad der alt ting, alt, 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 alt. Mm. fordi det er jo også der, hvor man bliver doven, der er simpelthen ikke, der er ikke noget, jeg kan øve mig på, der er ikke noget, jeg kan blive bedre til, der er ikke nogen invitation fra min partner, der er ikke noget initiativ, og det handler jo ikke om, at han skal elske alt, hvad man er, min partner, han siger også til mig nogle gange, ved du hvad, det her, du gør lige her, det synes jeg skulle ikke være særlig fedt, og, og jeg, så er du skulle billig til salg, altså lige når du ja. står i den situation, ikke? Og mm-hmm. så bliver jeg sådan, nej, men jeg skal aldrig være billig til salg, du skal altid elske mig og synes, jeg er fantastisk. Og det er bare sådan, Hvad er det dog for en fantasi og en illusion, jeg har fået impregneret i mit underbevidste sind? For det er jo det, der går op for mig, det er det. Og det handler jo om, at det, han siger, det, han siger det, han siger det jo ikke som sådan bred eller kritik, han siger bare, det synes jeg skulle det, det er lidt svært, og jeg kunne en, jeg har brug for at blive mødt lidt mere på den her måde. Og så i stedet for at se, at han elsker mig ikke ubetinget, og han vil lave om på mig, så siger jeg: Okay, hvordan kan jeg møde min partner kærligt og respektere mm-hmm. hans grænse, samtidig med, at jeg ikke føler, at jeg skal undergrave mig selv? Og det er jo den balance, vi skal finde. Og når vi kan blive ved med at gå på opdagelse af hinanden på den måde, så vil det også være noget spænding, fordi der er noget nyt at erfare, der er noget nyt at opdage,
0: noget nyt at lære
1: på en eller anden måde.
0: Ikke? Jo. Ja. jo, og jeg kan ikke lade være med at få sådan en fornemmelse med den der, det der ønske om ubetinget kærlighed. Det havde jeg også engang. Og øh, jeg kan jo godt se. Hvordan er det i virkeligheden handlede om, sådan, hvis jeg skulle tale i billedsprog, at det handlede om at komme ind i farven og bare blive vugget. Og føle mig ekstrem elsket og tryg og helet. Og det mm. er jo en naturlig følelse, vi kan have, hvis det er en brist, der er sket i vores opvækst. Ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, at vi ikke har fået den der grounding med os fra vores forældre at så det er det naturligt, at vi kan føle os rådløse og søge efter og få den der ekstreme følelse af fundament ikke? men mm. igen er det jo også den der altså jeg er jo komplet enig med alt, hvad du siger Julie, og det er jo det her med at det er jo ikke det, vi skal forvente af vores partner, at de skal tage os op i og vugge os som et lille barn, hvor vi kan føle det der trygge fundament, vi længes efter, fordi vi ikke fik det, da vi var små. Men i stedet at komme ind og opdage, sådan, hvis det er den følelse, jeg mærker, så handler det i højere grad om, at jeg skal lære at kunne øh, vugge mig selv, ikke? Altså, hvis det giver mening. Og der ja, det er, er det jo sådan, at, at det sådan, det er jo det her klassiske saying med, at så skal vi ind og lære at elske os selv. Ikke? Og så i virkeligheden er vi måske også den eneste, der måske kunne give os selv til nærmelsesvis ubetinget kærlighed, når vi på et tidspunkt evner det, og ikke slår os selv i hovedet og være enormt selvkritiske. Ikke? Men jeg synes jo også, at det er fair nok, at vi heler det hul inde i os selv i samarbejde med en partner, men ikke hvor det er partneren, der skal hele det for os, men at partneren skubber til os på visse måder, der tvinger os til faktisk at hele det i os selv. Det håber jeg giver mening.
1: Det giver sindssygt meget mening, og jeg kom til at tænke på noget en samtale jeg faktisk havde for ganske nylig med min partner, ja. hvor vi netop snakker om noget, noget seksuelt og sådan at, at jeg kan have være udfordret på det der med at tage initiativ, ikke? Altså, ja. og det er jo fordi at jeg jo netop har undergravet min egen seksualitet i så mange år, så ja. den er blevet fuldstændig passiv del af mig. Ja. Altså, og, og, og det er jo ironisk nok når jeg forholder mig så meget til det men det, det er jo også bare et udtryk for hvor meget den har været undergravet og hvor meget der egentlig skal til for mm-hmm. at jeg kan fritætte mig selv på det ja. punkt og der er det, han er en rigtig god støtte hvor han er sådan jamen, hvad er det du hvorfor må du ikke være det hvorfor må du ikke tage initiativ hvad er du en når du tager initiativ ja. jamen, så er jeg sådan så er jeg billig eller så er jeg sådan lidt altså sådan, det er pinligt eller det er flot, eller det er sårbart at vise sig selv på den måde og så ja. er sådan okay, jamen hvordan vil det egentlig være at være den der altså som bare gør det alligevel altså sådan, jeg tror det vil gøre mit liv blevet bedre, jeg ville blive gladere øh, jeg vil være mere energisk, jeg vil have en større tro på mig selv, fordi at jeg ville erfare, at jeg kunne noget, som jeg ikke selv troede jeg kunne eller, ja. altså sådan så det der med, at man går på opdagelse i det, sådan hvad handler det om, og at man ikke bliver presset ud i det, ikke? Jo, præcis. Og den der support hvor man ligesom bliver ved med at supportere hinanden, sådan at man kommer til nærmeste udviklingszone, hvis man kan sige det sådan ikke? Ja, og det, og det er det, vi kan tilbyde hinanden, og der er noget spændende i det, der er noget mystik, men der er også noget utroligt trygt i det, ikke? fordi den ja. måde, han taler med mig om det på, er jo netop meget ikke? jo altså meget inviterende, og jeg tror, det er der, altså, hvor at, at der kan opstå den der spænding, det der spændingsforhold, det er egentlig, når vi begynder at forholde os meget aktivt til hinanden, og hvordan vi kan støtte hinanden som mennesker. Yeah.
0: Også fordi jeg kan ikke lade være med lige at genkalde det du sagde, da du snakkede om passivitet i forhold til seksualiteten. Ikke? Og der har jeg jo lyst til at sige, at det der med at være passiv går også, altså det er jo lige så øh, vigtigt i forhold til at se det alle andre steder i vores hverdag og i vores liv. Hvor, hvor ofte får du ubevidst stillet dig passiv og afventende, og egentlig bare regner med at ting skal komme med sig selv, eller at ting kommer udefra. Så, så, ja. så hvor træder du i kraft henne øh, Fordi jeg tror det er det vi skal huske Altså vi, vi skal spage livet Vi skal ud og opleve livet Skab der nogle oplevelser Gå ud og prøve noget du ikke har prøvet før øh, Altså det der med at føle et nyt spark Med vores partner kan også være Et spørgsmål om at vi skal ud og Ses med nogle andre mennesker Jeg snakker ikke om dating Men bare gå ud og hygge dig med nogle andre mennesker end, end også kun at være sammen med dine partner altså, Så det der med at vække noget til live Sammen med vores partner handler det ikke altid om, at vi kun skal foretage os ting med partneren for at vække det til liv. Nogle gange, så kræver det faktisk, at vi går et andet sted hen, og får nogle fede oplevelser med nogle andre mennesker, og oplever noget sådan selvstændigt på en måde. Så kommer vi tilbage til vores partner med sådan en fornyet energi, og, en, og, en, og sådan en, en ny knist, ikke? altså Så det er sådan noget med at gå ud i livet, og, og få der nogle oplevelser, komme ud og smage på livet. Altså... Øhm, væg dig selv, fordi så tror jeg i højere grad også, at du vil mærke en anden genist øh, mellem dig og din partner, fordi så er du levende. Og det er jo i virkeligheden det, jeg tror, vi savner at mærke, når det er, vi synes, tingene er blevet lidt kedelige, det er, vi mangler at føle, at vi er levende. Ikke? Ja, præcis.
1: Og jeg synes faktisk, at det er et sindssygt vigtigt ord, som du sådan for understreget. Altså ja. lige her, som jeg virkelig tænker, vores lyttere skal altså, forholde sig til det der med, hvordan forholder jeg mig passiv i mit eget liv?
0: Mm-hmm. altså
1: hvad er det jeg ikke går ud og tager på en eller anden ja. måde, men jeg bare beder om og så, og så var der noget andet jeg ville indskyde fordi at noget af det jeg også har erfaret rigtig mange gange øh, især i forhold til kvinder øh, og det kan være sådan generelt i livet men også især i forhold til sexlivet og sådan kærlighedslivet parterne imellem ja. det er at rigtig mange kvinder de kan føle at de har meget mere kontrol end hvad de har lyst til ja. og de har rigtig svært ved at afgive kontrol øh, ja. og der tænker man sådan jamen så kan det jo godt være en, en, hvad kan man sige, en modreaktion, og så stille sig passivt, fordi man bliver lidt afventende over, hvornår gør han noget, altså hvornår tager han noget.
0: Ikke? Mm-hmm. Øhm,
1: men der er nogle gange, så skal vi huske, at forudsætningen for at kunne stille os passivt, hvis det er det, vi har brug for, det er at være aktiv først, ikke? du skal stadig gå ud og så bede om det, du gør, det, det vil have, det du længes efter. Ja. Øhm, og det kunne for eksempel være, ved du hvad, jeg føler bare, jeg er så og så meget på, og det der med et sexliv, det ved jeg godt, du gerne vil have, men jeg føler bare, det er endnu en ting, jeg skal have kontrol over, eller jeg skal tage kontrol over, eller noget, som jeg skal få til at ske, og jeg kan faktisk mærke, at lige på det punkt i mig, der har jeg måske mere brug for at kunne give mig hen at blive taget sig af, eller at blive inviteret, eller et eller andet, blive ført. For eksempel, hvis det er sådan en seksualitet, man har, det har jeg for eksempel selv. Jeg kan godt lide at blive ført og ledt. og det synes jeg øh, er fedt. Og, og det er jo alt efter, hvordan man er, men, men stadigvæk, selvom det er det, jeg synes, der er fedt, så skal jeg jo stadigvæk gå ud og få det til at ske. Ja. Og det er jo der, hvor vi skal huske, at så skal, det er jo der, hvor dialogen opstår. Ikke sådan, ved du hvad? jeg kan faktisk mærke, at jeg længes efter at være mindre i kontrol, og jeg er nysgerrig på, hvad der sker hvis jeg kunne det og jeg kunne godt have brug for sådan og sådan og sådan, hvordan kan vi få det til at ske? Ikke? Øhm, så det der med at, at få det til at ske for dig selv, og det gør du altså kun ved at sige det højt, og gå ud og netop tage din orgasme, eller tage din seksualitet, eller tage det parforhold, du gerne vil have. Mm-hmm. Øhm, der, der skal noget handling på. Og det er jo også det der med, at, at, at når vi bliver ved med at handle aktivt med hinanden, så er det der, hvor spændingen den vedbliver i parforholdet. Og ja. så altså, ja, ja. det der, at, at trygheden, den må godt være der, og den er god, og den skal jo være der fordi ellers så dur det jo heller ikke. Men hvis vi også skaber få den der spænding til at spille ind i, så betyder det, at vi begge to skal være aktivt handlende individer
0: i relationen. Præcis. Og ja. jeg tænker, at det er jo. Mm, jeg kan rigtig godt lide det her, du kommer ind på lige nu, Julie, fordi det der med kontrollen, ikke? Jeg tror netop også, at øh, hvis du hvis du er den, der føler, du meget i kontrol, så er du sandsynligvis også den, der hele tiden tager dig af de sådan praktiske ting, og, altså i hverdagen. Ikke? Og jeg kunne godt forestille mig, at så er det et spørgsmål om, at du føler dig lidt fanget i det der hverdagstrummerum. Og øh, nu, nu laver jeg bare lidt et eksempel, hvor hvis vi nu antager at det er en kvinde i familien, eller i parforholdet, som, som føler, at hun tager enormt meget kontrol, og hele tiden får tingene til at ske, og styrer det hele, og sådan, at hun så godt kan stå og kigge på sin partner og tænker gud, hvor er du vattet? Eller sådan, hvor bliver du af? Eller sådan, jeg keder mig, fordi jeg mærker ikke noget fra dig. Ikke? Øhm, mm-hmm. Og der har jeg lyst til at sige, fordi jo som du også siger, sådan, det modsatte af at være i kontrol, er jo ikke bare at stille sig passiv. Øhm, fordi jeg tror sådan, hvis vi bare stiller os passiv, så tror jeg, vi står sådan lidt passiv-aggressivt og bliver frustreret, ikke? Fordi... Så står vi jo bare og venter. Så står vi bare i ventepositionen. Og det er jo egentlig ikke det jeg synes at det handler om. Når, hvis vi skal arbejde med at give lidt slip på noget kontrol. Så tror jeg vi skal se at, at, at sådan modsætningen til kontrol det er tillid. Fordi ja. det er jo ofte det der med at når vi, hvor, hvor vi prøver at have meget kontrol. Der har vi ikke særlig meget tillid. Så det er jo også et spørgsmål om at du ikke har lyst til at give slip. Fordi du godt lige vil have, at have styring. Og du vil have, gerne have tr- kontrol fordi du ikke har tillid. Så øvelsen her vil jo være tillid. Så prøv ja. at, at kigge efter hvordan kan du øve dig i At give tillid til tingene Hvordan kan du give lidt slip og så have tillid Ha' tillid ja. til at øh, Din partner også kan nogle af de ting Som du normalt har kontrol over ikke? Og så tillade det også at være noget du skal opdage Og, og et spil der ligesom skal sættes i gang Altså på, forstået på den måde Der er et samspil der lige pludselig skal eksperimenteres med ikke? Og der skal inviteres ind i Nu giver jeg lidt slip Og du må godt komme lidt ind ikke? Ja
1: Ja. ja, og så sidder i den der bevægelse, så tænker jeg også, at hvis man nu også tager ud af parforholdet med børn og sådan noget, der er jo oplagt, der er en hel masse ting, der skal gøres, ja. men det kan jo også være, hvis man er sådan anlagt, at man, man, især som kvinder, der har vi jo en tilbøjelighed til at have romantiske fantasier, mm. øhm, og det betyder også, at vi ofte har et idealiseret billede af, hvordan skal den perfekte date night se ud, eller... Altså, og der, der kan vi også blive så for på, at det skal være på en eller anden bestemt måde, at vi øh, ikke tillader os selv at være til stede i det, vi så nogle gange har adgang til. Ja. Så, så det der med netop at slippe kontrollen, så er det at have tillid til at min partner gør gøre sit bedste. Øh, min partner gør... Øh, hvad der falder dem naturligt, og det vil jeg gerne gå på opdagelse i og være nysgerrig på. Så det er jo også det der med netop at stille sig mere open-minded over for hinanden, og selvom at du ved, at din partner vil sige, Jamen, så skal vi se en film, eller så skal vi lave mad, eller så skal vi have den her vin. Eller... Altså, hvis du, det kan godt være, at du kender hele rækkefølgen, men så prøver at tillade dig selv at opleve den på en ny måde. Måske mm. tillade dig selv og stille spørgsmål til, Jamen, hvorfor lige det her? Hvad er det, du synes, der er hyggeligt ved det her? Hvorfor kan det være, at du nyder, at det er det her, vi gør sammen? Altså det der med, at så prøve at opdage din partner, i stedet for at lave de der antagelser, som vi også har snakket om i tidligere også ja. Det er sådan, men det er bare fordi, og så vil du bare lave det, du gerne vil, og du tænker slet på mig. Og... Men i dybest set, når du sidder og siger de ting til dig selv, hvem er det så, der er selvoptaget? Mm. Øhm, så til det der med at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, din partner gerne vil vise dig? Fordi ja. det er jo også den måde, vi vedbliver i den her spænding og den her mystik på, det er, når vi tillader os selv at opleve vores partner, og selvom vi ved så afsindelig meget, så kan det være, at der er sådan nogle helt banale, små ting, som egentlig er ret fine, som vi aldrig får spurgt ind til, vi aldrig får opdaget, fordi vi ja. har antaget. Mm-hmm. Øhm, så, så det er jo virkelig altså, mirakelmidlet øh, til at få et parforhold til at dø og blive ganske uspændende. <laughs> det er jo at antage alting, og at vi ved det hele, og vi kan forudse, hvad den anden vil, og så det der med, at hvis I også vil gerne vil få noget spænding i jeres relation til hinanden, så stil nogle flere spørgsmål. Vær mere nysgerrig, vær mere undrende. Gud, hvordan kan det egentlig være? Altså nu havde jeg bare haft en anden dag, øh, min kæreste han kørte i ret lav gear, synes jeg, inde øh, i en by. Og så var jeg sådan, så tagede jeg og tænkte sådan, ja, jeg har sådan lyst til at sige, skift nu gear. <laughs> men igen, sådan, nu antager jeg bare, at han ikke ved, hvad han laver, øh, hvis jeg siger sådan. Og så spurgte jeg ham sådan, hvordan kan det... Egentlig værre, er der en særlig grund til, at du kører i et gear herinde, eller hvad handler det om? Ja. Og så forklarede han mig egentlig, at det er fordi sådan og sådan, og jeg kan se på omdrejning og sådan ting. Og så var det sådan, at han havde meget mere styr på det, end jeg havde.
0: Ja.
1: <laughs> men så kom der sådan en lille dialog omkring noget som egentlig er ubetydeligt men jeg opdagede faktisk at han tænkte noget helt andet eller havde ja. en helt anden intention end jeg sidder og antog han havde
0: så perspektivet så blev han gik mere fra interessant at tænke at han ikke vidste hvad fanden han havde gang i til sådan, gud du er ret klog
1: <laughs> ja præcis og, det, og det, er jo det, der, det er jo de der små og igen, jeg, det er derfor jeg tager sådan noget som at skifte gear i en bil ikke? Altså sådan, ja. det er meget banalt og det er noget at mange af os måske bare reagerer på Ja. i stedet for at spørge ind til, og man skal heller ikke spørge på sådan passiv og aggressiv måde, og sige sådan, hvordan kan det være, er det fordi, at det er en eller anden med motoren, eller sådan, er der en eller anden, vil du ikke forklare mig, om ja. der fordi det kan også være, at jeg kan lære noget af dig lige her, og jeg tror også, det der med, at vi stiller os, altså åbne til at kunne lære af
0: hinanden, ikke? Mm. Være, Og der er det altså, altså bare virkelig, øh, s- altså virkelig vigtigt, det du lige præcis siger, der med, hvordan du også bringer det, når du så siger det, ikke? Fordi, man kan altså godt høre på tonelejret, hvis du er passiv-aggressiv, selvom du siger, jeg er bare lidt nysgerrig på. Ja, præcis. <laughs> Æm, så lige for, præcis. at sådan, din intention og din toneleje og din udstråling matcher, at du faktisk er nysgerrig. Så det er ikke bare de rigtige ord, men det er helt forkerte toneleje. Ja
1: men ja. du, jeg fortalte faktisk og altså det, kan, det kan jeg jo supplere op til hvis man har sådan en oplevelse nu fortsætter vi lige med gearne ikke? Ja. men der sagde jeg jo så jeg kan huske da jeg tog kørekort så sagde min kørelærer at man skulle køre sådan og sådan ja. jeg kan se det gør du ikke lige nu så jeg sidder og kommer til at undre mig ja. er, der, er der en grund til det eller, sådan, ja, ja. eller har jeg lært det forkert eller vil du forklare mig hvorfor du gør det, ja. altså sådan, det, det var, så, så blev det sådan mere nysgerrigt at sige det er faktisk fordi jeg sidder og har de her antagelser lige nu ja, ja. men vil du ikke gøre mig klogere Ja. Øhm, og så igen, altså, det er fandme vigtigt, at du har afgjort med dig selv, at du kommer fra et nysgerrigt sted, og du ikke er fordømmende. Ja, og så præcis. hvis det er, at I har en historie med, at I har været utrolig fordømmende og meget antagende for hinanden, så kan det godt være, at du møder en reaktion alligevel. Ja. Og der skal du altså bare være den store, jeg ved godt, at jeg nogle gange siger sådan nogle ting her, sådan lidt passiv og aggressivt, for at få dig til at lave om på noget. Øhm, og det prøver jeg faktisk at lave om på. Ja. Mm, og jeg spørger dig op rigtigt nysgerrigt lige nu, fordi... Jeg gerne vil have sådan nogle mere nysgerrige samtaler med det. Jeg vil faktisk gerne lære dig at kende, i stedet for at sidde og prøve at regne ud, hvad du tænker. Ja. Så vil jeg gerne undersøge, hvad du rent faktisk tænker. Præcis. Og så fortæl om din intention bag spørgsmålet. Øh, fordi hvis I har den der historie, hvor I bare, åh, nu er hun på nakken af mig igen, eller mm. nu er han på nakken af mig igen, ikke? så er I simpelthen også nødt til at afmontere det ved at være transparente i forhold til, at I godt ved, øh, hvor den anden siger, at I kommer fra. Og der er vi vel også I tilbage know.
0: til det der med at behandle hinanden som to individer, og ikke som en, en flydende masse, ikke? Præcis,
1: respekt, ja. og respekt er også kæmpe nøgleord, hvis de skal bevare tryghed og mystik, så ja. skal I simpelthen oparbejde jeres kæmpe respekt for jeres partner Ja. Det, er, det er så væsentligt, at vi gør det. Og der kan vi også igen tit spore tilbage til vores forældrerelation. I hvor høj grad har vi også respekt for vores forældre, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, og hvor i hvor høj grad har vores forældre udvist respekt for os. Ja. Øhm, så der kan vi sådan, have sådan cirka målestok på, hvor god er jeg egentlig så, baseret ud fra det til at vise respekt for andre. Mm-hmm. Øhm, og d- fordi at, at det nogle gange vi bliver blind for, om vi gør det eller ej det gør jeg også selv, jeg kan selv være utrolig respektløs og det er jo fordi jeg ikke selv er blevet mødt i respekt og jeg ikke har særlig stor respekt nogle gange øh, ja. for de voksne, det har jeg ikke haft så derfor så ved jeg godt, at mit udgangspunkt er ikke skid godt, så det skal jeg lige være opmærksom på at jeg får mødt mm. min kæreste ordentligt
0: ja, øh, og respektfuldt
1: ja, så det er virkelig sådan uh, clean, your, uh, clean your slate altså sådan, du, du står selv for at, at møde op på en ordentlig måde over for din partner
0: Ja, jeg er helt enig. Det er er faktisk ret interessant, for jeg kan godt se, hvordan jeg har forandret mig meget i forhold til det der med respekt. Fordi jeg har godt nok også været en, der har haft svært ved at have respekt. Ja. Og jeg
1: Jeg har meget respekt
0: den dag i dag, og det har bestemt også været et spørgsmål om det arbejde, jeg har gjort med mig selv, for for at finde ind til det.
1: Ja. Sådan er det jo. Hvis det udgangspunktet ikke er skide godt, så, så ved man også, altså, at man kan lige noget arbejde, man skal <laughs> ja. tage og op i. Og igen, jeg tror også, og det er jo også det, vi vil med den her podcast, Louise, det er jo virkelig at give folk, øh, øh, tage folk ud af afmagt, og så stille dem i, i magt, i stedet ja, for, ja. At, hvor de faktisk føler, at de har magten til at, at forandre og skabe øh, den relation i deres parforhold, som de går og drømmer om. Og at, at, at vi alle sammen vågner op til i højere grad, at øh, det er os selv, der ligesom øh, skal stå ved roret, og det det er der forandringen den sker det er altså ikke
0: når vi prøver at lave om på den anden og i virkeligheden bare at hele den der sådan længsel vi går og har efter at mærke lykke og ro og sådan den der hvile i os selv at den ligger jo i når vi tager ansvar selv ja præcis så ja det er måske et godt sted at af. <laughs> ja, det tænker jeg faktisk, er. Ja, øhm, så jeg håber, at alle jer, der har lyttet med, at I sådan har draget lidt guldkorn med jer i dag, i forhold til det her med mystik og spænding kontra tryghed, og at det hele det i virkeligheden er en balancegang, som vi skal stå i. Øhm, og takeaways kan jo eksempelvis være, at vi skal huske, at vi er to individer, og vi skal være nysgerrige på hinanden, og vi skal... Øh, vi skal droppe antagelserne, som vi jo også har et afsnit, der hedder. <laughs> præcis. Ja. Så ansvar for det, du gerne vil have, og få det til at ske,
1: så ja. bliver du helt automatisk mere interessant. Øh, ja. Og det gør din partner også, fordi at øh, så begynder der at ske en anden dynamik i jeres ja. relation til hinanden, når I begynder præcis. at flytte jer lidt.
0: Ja, lige præcis.
1: Break free. Og, øh, og hvis I så nu ikke sidder og synes, at I har fået alle de der fabelagtige guldkorn, som I sidder og drømte om, da I trykkede play, så vil jeg lige bruge øh, lejligheden til endnu en gang at så øh, reklamere for BookBeat, som jo har sponsoreret dagens afsnit. Og øh, i øh, den øh, sammenhæng, så vil jeg rigtig gerne igen anbefale bogen Mating in Captivity af Esther Perel, fordi at der er altså meget mere guld at hente, og særligt også i relation til sexlivet, hvor at det måske kører lidt øh, i de samme omdrejninger, og man ikke rigtig kan komme ud af starthullerne hullerne, øh, på den ene eller den anden måde. Skidegod bog, øh, kæmpe anbefaling, og øh, I kan jo gå ind på vores Instagram-profil op i vores bio, der er et link, og når I trykker på det link, så kommer der en række andre links. Og det øverste, det er simpelthen direkte adgang til BookBeat, hvor I kan oprette jer, og så er øh, rabatkoden simpelthen en del af oprettelsen. Og ellers, øh, så kan I gå ind på bookbeat.dk og oprette jer, og så kan I skrive rabatkoden parforhold. Og så får jeg altså de første seks uger gratis, og jeg skulle lige helt så sige, at det er rigeligt tid til at lytte den her bog hjemme. Ja. Og øh, jeg tror ikke, I kommer til at fortryde det, fordi det, der, der er så meget guld at hente. Og generelt, hvis I sidder og synes, at det bliver trivielt og alt for trygt og ingen spænding, så øh, opsøg viden, udvid dine horisonter, øh, mm. gør dig selv lidt mere øh, nysgerrig på livet og på dig selv, fordi at, øh, så er der alt muligt godt at, øh, at grave i allerede der, så er du i gang.
0: Ja, gå ud og blive inspireret. Ja, præcis. Ja, men øhm, dertil har jeg jo også bare lige lyst til at invitere jer alle sammen ind i vores loge på Facebook. Øh, vi har et, et ganske unikt fællesskab derinde, som er en lukket gruppe, hvor du kan komme ind og dele de dilemmaer, du sidder med, eller dele nogle af de tanker og følelser, du har, eller endda måske åbne op for at snakke om nogle af de ting, vi snakker om her i vores afsnit. Podcasten. Så kom ind i vores fællesskab. Det hedder Pafferhold, Hashtag uden logen, og vi lukker nye medlemmer ind hver mandag. Ja. Og så til alle jer, der ikke har gjort det endnu. Raiders! Yes. Inde på Apple
1: Podcast. I kan både give os stjerner, som vi bliver så glade for, og I kan også skrive en lille anmeldelse, som vi også bliver sindssygt utroligt glade for. Ja. Og endnu en gang tak til alle jer Der allerede har gjort det Det er simpelthen fantastisk dejligt At mærke jeres support Og jeres støtte Vi håber virkelig at det er noget som kan bidrage til At vi kommer bredere ud Og at vi dermed kan få endnu flere Fantastiske lytter med på parforhold Uden filter Og vokse vores community endnu større Sådan at vi bliver endnu flere Som prøver at tage bevidsthedshatten på Og så skabe en ny type parforhold Med hinanden Fordi ja. at, det er virkelig missionen
0: Ja. Ja. Så ved jeg ikke, om der er så meget mere at sige. Det tænker jeg ikke. Der er ikke andet end at sige tusind tak, Julie, for i dag. Det Det var spændende lige at undersøge det her sammen.
1: Ja. Mm-hmm. så synes jeg også, øh, det har været en sand fornøjelse, og egentlig så sidder jeg også og føler, at hold kæft, gik det stærkt i dag.
0: Ja, det gik det Jeg ved ikke, jeg så er jeg ikke lige præcis op? samme
1: følelse. Ja, jeg ved ja. ikke, ja. nej Det kan være, den tæller forkert eller sådan noget, det håber jeg ikke, så får I sådan <laughs> en tvivl.
0: Jeg tror nu, den tæller rigtigt nok. Det, det er bare, når man har det sjovt, Julie, så går tiden hurtigt. Ja. Ja. ja, det må være det. Det er det, der ja, er sket. Det er det. Øhm, og så vil jeg
1: lige sige, at uh, Louise og jeg er i gang med at brainstorme lidt på vores mm. format, og øh, spekulere lidt i at øh, lave parforhold uden filter på nye og spændende måder. Ikke at vi stopper med det her format, vi bliver simpelthen bedre med at, øh, at lave de her dialoger, hvor at, øh, vi prøver at dele noget guld og noget viden ud til jer, og dele ud af os selv. Men vi går også og leger lidt med tanken om at invitere nogle af jer herind. Så mm-hmm. hvis du sidder derude og har et dilemma Eller en udfordring Så er du hjertens velkommen til at skrive til os På Instagram eller på Facebook mm-hmm. Så øh, det må jeg bare rigtig gerne gøre Og vi er rigtig spændt på at tage imod jer Og høre jeres dilemmaer yeah. Og øh, så vil jeg bare sige Tusind, tusind tak For i dag, Louise det er Selv været ja, det, er det. Og tusind tak til alle jer underlige lyttere, der endnu en gang Har været med til at tage filtret på